0: Sejam bem-vindos, ouvintes. Eu sou seu co-apresentador, João Santos.
1: E eu
2: sou seu co-apresentador, Marcos Duarte. E este é o podcast Esquina das Ideias, onde as ideias se cruzam. E hoje o tema do Esquina é carnaval, e para falar sobre isso, entrevistamos a antropóloga Maria Laura Cavalcante. Maria Laura é professora do PPGSA UFRJ, é bacharel em História pela puc rio o mestre doutor em Antropologia Social pelo Museu Nacional lá no UFRJ. Maria Laura tem uma vasta experiência no campo da antropologia, concentrando suas pesquisas em teoria antropológica, rituais e simbolismo, cultura popular, folclore, entre outros. Além disso, Maria Laura tem diversos livros publicados, como Drama, Ritual e Performance, Antropologia de Victor Turner e Carnaval Sem Fronteiras, ambos publicados em 2020. Seus trabalhos, entretanto, não se resumem à esfera acadêmica. Nosso entrevistado também produz literatura, como o livro de contos Todo Dia Amanhece no Arpoldor", e o livro infantil A Viagem de Luísa. O Esquina agradece profundamente a sua participação aqui no podcast, professora. E para uma, uma cuidada tão especial, o Esquina também conta com participações também especiais para me acompanhar desse lado da conversa. Contamos com a participação da Luísa Calado, mestrando em Antropologia pelo PPGA, UF, e o doutor em Antropologia e membro do Pensamento Social do Samba, Vinícius Natal. Obrigada pela participação de vocês dois.
1: Muito é. obrigada a vocês pelo convite. É um prazer.
2: Maria Laura, aqui na esquina, sempre começamos nossas entrevistas falando um pouco sobre a trajetória dos entrevistados. Uma das coisas que nos chamou a atenção na sua trajetória, e gostaríamos que você comentasse um pouco mais com a gente, foi a mudança do objeto de pesquisa entre seu mestrado e seu doutorado. No mestrado, a senhora direcionou suas pesquisas no campo de rituais religiosos, espiritismo mais precisamente, e no doutorado você migrou para o tema do carnaval, que é um tema que perdurou durante sua vida acadêmica e perdura até hoje. É... O que motivou essa transição e quais foram as novidades e desafios que você enfrentou ao estudar o carnaval?
1: Então, é, o, o espiritismo kardecista né, foi tema do meu trabalho de mestrado. Era um mestrado que, que durava quatro anos naquela época, né? Então, quase um pequeno doutorado. E desde a época da minha formação eu descobri que eu gostava muito da antropologia simbólica, né? de como é que os símbolos atuam e atuam na vida social, né? E mesmo nos constituem né? como pessoas, né? como sujeitos, como atores. E, então, o cardecismo trazia esse interesse de forma muito forte. Né? E... Eu terminei a dissertação, eu fui trabalhar no Instituto Nacional de Folclore, né? e no Instituto Nacional de Folclore eu tomei muito contato com o Carnaval, porque tinha uma diretora na época, era Lélia Coelho Frota, uma pessoa fabulosa, poeta, etnógrafa, muito interessada nas artes populares, com uma visão muito aberta da ideia de folclore, da ideia de cultura popular. E, por uma razão imprevista, eu fui fazer uma pesquisa. A pessoa que iria ficou doente e eu fui chamada, meio assim, de última hora, para fazer uma pesquisa é, na União da Ilha do Governador, onde tinha, a Lélia tinha feito contato com a diretoria da escola, a diretoria estava muito aberta, muito receptiva, e o que me foi pedido era para acompanhar é, os saberes artísticos na escola de samba, sabe? Tanto no Barracão, que na época era ali, na, ali naquela, naquela área portuária, né? É, era bem um galpão grande ali, perto de onde era o, o... Na época tinha o Jornal do Brasil, era pertinho do edifício do Jornal do Brasil ali. E, e os figurinos também, né? o fabrico dos figurinos nas alas. Né? E, e eu fiz o que tinham me pedido, né? mas a gente começou... Isso era 15 dias antes do carnaval de 1984, 15 dias. Então tinha que ser, porque estava acontecendo e era, e era ali. E aí foi muito legal, porque eu tinha entrado na instituição no começo de janeiro, e eu estava fazendo trabalho ali, né, dentro da instituição, e a pesquisa me, me levou para o campo, né, que é uma coisa que todo antropólogo gosta, né, de etnografia. É, eu já gostava, já tinha tido algumas experiências de, desse tipo de trabalho na vida antes, gostava. Eu gosto de escrever, né, de fazer diário, essas coisas. E aí eu pisei lá no barracão, era o Geraldo Cavalcante, saudoso Geraldo Cavalcante, ele tinha sido bailarino do Teatro Municipal, ele se considerava discípulo do Joãozinho Trinta, ele foi super receptivo, super receptivo, e eu pude circular, tinha um fotógrafo também trabalhando comigo, eu tenho até esse material fotográfico é, muito bom da Funarte, porque era um trabalho da Funarte, né? tinha também interesse em compra de acervo, sabe? teve algumas fantasias que foram foram para o Museu do Folclore, e o fato de que eu era do Museu do Folclore também dava uma, um trânsito, sabe? Todo mundo localizava, sabia o que, que era, entendia, né? se dizia. Mas eu me apaixonei ali pelo Barracão, especialmente. eu Fiquei completamente apaixonada pelo Barracão. Fiquei, conversei muito com um pintor, escultor, que era o Biratã, na época... É, com o pessoal da ferragem, da marcenaria. É, entendi, né? Era, eram os 13 provérbios da vovó, né? A vovó sempre dizia, né? Então, e, e era muito interessante, porque quando você vê hoje, são carros alegóricos muito pequenos. E a gente, e, mas eu fiquei completamente envolvida naquilo, fui nas alas também, na ilha, cheguei aí em quadro. Na verdade, eu passei 15 dias completamente absorvida, inclusive cheguei aí na na concentração. Tem até uma foto de uma amiga minha ajudando a prender a saia de babado da vovó. E aí é muito legal, porque o Vinícius conhece bem isso, né? essa energia, que, sobretudo no finalzinho ali, que todo mundo é muito né o bloco tem que ir para a rua, né? então as pessoas acabam ali na rua de preparar um carro... E eu fiquei muito apaixonada por essa, essa intensidade e a beleza mesmo. Né? E, e, e lá eu tive a dimensão é, da complexidade do, do ciclo carnavalesco, né? porque eu transitei entre a quadra, entre as oficinas de ala e entre o barracão. Né? Então, muito trânsito na, essa dimensão que o carnaval traz, né? da conexão entre muitos bairros urbanos, muitos atores, tinham os destaques. Eu fui a Botafogo entrevistar uma mulher que era, uma senhora que era destaque, né? Ela também me... Todo, todo mundo em geral, as pessoas né, acolhem você, né? elas querem falar de coisas que elas consideram boas, que elas fazem, né? É um interesse que elas gostam de compartilhar. Eu nunca tive, assim, dificuldade, sabe, de... E fiquei muito apaixonada e, desde aí, eu alimentava o desejo de fazer, acompanhar o ciclo inteiro de uma escola de samba, que é uma coisa muito difícil. Mas eu ainda queria fazer o doutoramento com, com religião, com banda, né? E Abri o doutorado com esse assunto, mas não consegui fazer porque eu trabalhava, eu tinha filha pequena, tranquei. E nesse período do trancamento, o carnaval se fez valer, fez valer a sua força, né? Eu participei de seminários em que apresentei o trabalho do barracão. Eu fui convidada para acompanhar as comemorações do centenário da abolição em 88, fiz um trabalho que eu também me engajei muito do sobre a temática racial, né? A temática negra, né? Do negro, né? a Negritude no, nos enredos de escola de samba. Eu fui jurada, fui convidada para ser jurada esse ano. Foi um posto de observação privilegiado, né? O ano do quizomba, a beija-flor também. Agora não, é, não, sei, não me lembro o enredo da beija-flor, mas também era um desfile espetacular, o desfile da beija-flor.
3: Era, acho Mas o que? A negra do Egito, a liberdade, alguma coisa. A
1: assim? negra do Egito, aquela teoria né? do, do, do Joãozinho, né? é, que os negros tinham vindo do Egito. Era um espetáculo aquilo. Também tomei contato ali com essa, essa dimensão tensa do carnaval e complexa, né? porque no final do desfile é, vinha o, o Anísio Teixeira, abraçado com o Joãozinho 30, pedindo os aplausos né? da. da da avenida, né? Então assim, o carnaval é um desafio, né? E é um desafio. O carnaval é, você tem que aceitar muita, você tem que conviver com primeiro com a multiplicidade de aspectos, né? Muita, é muita. É uma coisa fantástica o carnaval. O carnaval é um negócio arrebatador, porque é, muitas artes que convergem para ele, muitos saberes tradicionais e inovadores, né? aquela coisa do visual e do samba no pé, né? coisas tradições culturais né? da vida urbana, que convergiram para a formação das escolas de samba, as camadas populares, os negros e mulatos, né? aquela, os bairros de subúrbio, a é, o trânsito pela cidade, essa dimensão é muito importante no carnaval. O carnaval permite com que as pessoas transitem em espaços. O carnaval abre espaços de circulação para qualquer pessoa que se engaje no carnaval. Ela, ela abre o horizonte de referências dela, porque ela vai circular pela cidade inteira e se bobear, né? como a gente viu agora nessa pesquisa nova, no mundo, né? O pessoal vai parar na Europa, nos Estados Unidos, no Japão. É um saber assim, é, é, eu acho que é um processo cultural dos mais esses, extraordinários. Né? É impressionante, arrebatador. E aí eu acho que foi isso, né? Para a antropologia é um. Um mundo fascinante né? para quem gosta da discussão de ritual e simbolização e das artes e das formas expressivas e dessa confusão que é a vida urbana né? a tensão que faz parte do, do nosso processo social né? essa ideia sabe que é muito cara para a antropologia dos rituais né? que é uma ideia da antropologia clássica acho que a gente não pode esquecer, os rituais são portas de entrada para compreender a vida das sociedades, porque ali você fica sabendo do que você quer e do que você não quer, porque as pessoas estão falando da vida delas, né? Então você, querendo ou não querendo, você vai tomar contato com os valores, com as contradições, com os conflitos, com as redes de colaboração que atravessam a, a, a vida contemporânea, né? Então, assim, eu fiquei muito apaixonada e, e encontrei é, muito boa companhia nesse percurso, acho que as boas companhias também contaram, me ajudaram muito a fazer do carnaval um assunto é, tão, tão valioso para mim, sabe, fiz muita amizade, sabe, a partir do carnaval, Conheci muita gente boa, o carnaval tem uma coisa muito bonita, ele supera, ele quer sempre superar dificuldades, ele quer sempre superar, é, é, é belíssimo você ver a, 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 as pessoas que às vezes até brigam, discordam no processo do, da escola de samba, né? de carnaval que é muito tenso, né tem muita tensão, muita briga, confusão, às vezes até coisas mais violentas, né? Mas é, tem a arte né, transcendendo isso tudo e, e, no final, todo mundo quer dar o melhor de si. Né? E, e, e essa, essa ligação, o carnaval é aqui e agora. Né? O carnaval dá uma, dá uma, tem essa força da, do presente né, que, que precisa ser vivido da melhor forma possível. Né? Ele é uma afirmação né, do aqui, do agora, da vida da carne, do corpo, da vitalidade, né? É, ele é, é espetacular, né? Eu, eu quando eu, você sabe que eu fui passar dois anos nos Estados Unidos, eu pós-doutorado, né? Eu já tava pesquisando o boi bombar. Eu fiquei deprimida no carnaval, fiquei deprimida. Aí eu falei, nossa, gente. Né? Essa coisa, ter, o ritmo né? que o carnaval dá para a vida social o ritmo, a graça né? e a renovação, né? porque é uma explosão sempre ele renova é uma é... coisa impressionante né?
2: Maria Laura uma, uma das coisas que você falou nessa última resposta é sobre a dimensão urbana do carnaval e sobre como os rituais funcionam como porta de entrada para, para ter acesso a elementos culturais da, de, uma, de um povo, de uma sociedade uhum. E Uma das coisas que me chama a atenção Na, na antropologia é quando a gente olha a Antropologia clássica lá do, no, início do, no início da antropologia Mais precisamente A gente vê uhum. muitos trabalhos etnológicos né?
3: uhum. Que
2: são pesquisadores Indo em outros povos E pesquisando a parte, Olhando os rituais desses povos Descrevendo esses rituais e, e utilizando esse essa pesquisa para pensar também a sua, sua própria sociedade. Uhum. E você trabalha numa antropologia que é um pouco diferente, que é, que é o que a gente viu se expandindo também no, no século passado, que é a antropologia urbana.
1: Uhum.
2: E pensar esses, é, é, essas questões dentro da sociedade do qual o pesquisador faz parte. Como você é, interpreta essa expansão da, do leque da antropologia, ou se teve uma expansão real do leque da antropologia? É. Tá. E como essa literatura se insere na, na literatura da própria antropologia, né?
1: É, não, boa pergunta. Assim, eu, eu acho que eu tive duas influências muito grandes no meu mestrado, né? Eu fiz um mestrado entre 78 e, e, e 82, 83, né? Foi ali. É, eu tive... Eu fui aluna do Robert da Mata, né? Na época que o Roberto da Mata estava escrevendo Carnaval de Malandros e Heróis, então aquilo até até é engraçado. Eu acho que uma das razões pelas quais eu demorei a fazer o Carnaval um tema meu é porque era um tema do Roberto da Mata e ele tinha falado coisas tão grandes, né? Interpretado o Brasil a partir do Carnaval e ele era meu professor. É, eu, eu acho que isso me inibia. Eu também achava que Será que eu ia ter outras coisas para falar? Na verdade, sempre tem, né? Fiz um trabalho completamente diferente né? do, do trabalho dele, né? Mas, enfim, ele foi meu professor e, e teve um, a, a, a antropologia dele tem uma influência bem grande em mim, né? Vitor Turner, né? Esse último estudo que eu fiz agora, né? O Vinícius sabe, né? É, o Roberto Amata me ensinou muita coisa, e até hoje a gente, nós somos muito amigos, a gente conversa sempre, troca ideia, troca, troca, indicação de livro, sabe, comenta coisa, embora ele nunca tenha feito é, propriamente uma etnografia do Carnaval, né, quem fez foi Maria Júlia e Zé Sávio, né, que eram Alunos dele, né? A Mara Júlia, não sei se era dele ou do Gilberto Velho. Mas a outra pessoa que me influenciou muito, o ritual vem pelo Roberto da Mata, sabe? Simbolismo, essas coisas. Mas outra pessoa que foi meu professor e que Vinícius também pôde conhecer, e que era uma pessoa muito bacana, que teve uma influência enorme na minha maneira de pensar a antropologia, foi o Gilberto Velho. O Gilberto Velho, foi um, foi, são dois precursores, assim abriram né, campos. Né? O Roberto da Mata trouxe os estudos rituais como um tema nobre para a pesquisa antropológica, porque antes disso não era. Era um tema de folcloristas, considerado menor, ou de cronistas do carnaval. Nem, nem historiador trabalhava muito com carnaval. Sabe, assim, lá nos anos 70, depois a história cultural, a história social, da cultura, vai pegar é, muito das festas, né? mas lá nessa época, final dos anos 70, o pessoal não, não trabalhava, não, isso não era um assunto, sabe? Então, a, esse trabalho do Roberto da Mata teve um efeito de trazer o assunto para a ordem do dia no final dos anos 70, né? Uma sociedade ainda na ditadura. né? E, e o Gilberto Velho, uma pessoa, o Gilberto Velho teve importância também, trouxe uma bibliografia genial, que é a bibliografia da, da tradição, das vertentes a da Escola de Chicago, né, que a gente fala, para simplificar, né, que é muita pesquisa etnográfica, a sociedade da esquina, né, você pesquisa as pessoas que estão na esquina daquela rua né, e descobre todo o mundo a partir dessa pesquisa, né? O pessoal pesquisava gueto, pesquisava relações raciais, eram, são pesquisas riquíssimas, as pesquisas da tradição de Chicago e pensando os problemas da sua própria sociedade, né? E Chicago era uma cidade, é, é Chicago, né? Da, da máfia, né? É, da, da segregação racial, uma cidade desafiadora, né? E trabalhos muito importantes feitos lá. E o Gilberto Velho trouxe essa tradição para cá, para a antropologia. Então, eu acho que eu peguei a, a história da antropologia brasileira num momento é, muito bom também, assim, de muita abertura, muita novidade sabe que estava acontecendo. E, e a gente recebeu aquilo no, na pós-graduação. E, e esses dois professores, os dois ficaram, ficamos amigos para o resto da vida. Né? O Gilberto, infelizmente, já faleceu, mas era um, um grande amigo. E porque Amigo assim, porque você começa a conviver e trocar muita ideia e aquela maneira que a pessoa é, vê o mundo, né? é, transmite muita coisa. O Gilberto é uma pessoa muito aberta, nossa, muito aberta e sempre falou isso, né? é, familiar não é conhecido, né? uma coisa pode estar debaixo do seu nariz, como o carnaval, né, é, e não ser conhecida, né, conhecida. Né? Então, assim, eu acho que a, a antropologia que eu aprendi a fazer que eu vim a fazer, né, e desenvolver, eu acho que ela é um produto desses dois interesses, sabe, junto com uma formação em história, né, aí eu acho que é uma coisa minha também mesmo, porque eu fiz graduação em história, né eu sempre falo assim, adoro data, adoro periodizar, né, eu, o Vinícius sabe disso, adoro periodizar, né, mas quando é que é? Qual é o contexto? Qual é a data? Porque eu acho que organiza o pensamento, né? Tem a dimensão
3: de processo também, né, Maria Laura, que acho que você traz bem né, da história, né? A dimensão processual das
2: coisas. É, né?
1: exatamente. É, é exatamente. Eu, eu tenho até, eu gosto muito, né, dessa. Dessa outra conversa também, sabe? Da história da antropologia e tudo que eu trabalhei, o próprio boi, né? Eu fui pesquisar a bibliografia de boi lá do século XIX, sabe? Para compreender a, a, o processo de formação daquele boi amazônico, né? Eu, eu, eu gosto muito dessa, desse enfoque histórico também. Eu acho que a antropologia e história têm. Tem é porque são duas alteridades, né? a história a alteridade do tempo, né? e a antropologia, essa alteridade cultural contemporânea, tão forte. Né? Então, é mais ou menos isso, assim, sabe? Que eu, que eu... E o carnaval é um campo fascinante né? para todas essas questões das humanidades, né? Das humanidades.
3: Vai, Laura, deixa eu perguntar para você como é que foi essa, essa sua construção de uma ideia de etnografia esse momento em que o Gilberto estava trazendo essas novidades, né, de Chicago com a antropologia urbana, da Mata com a antropologia virtual, né, e aí você pega isso né, junto à sua atuação no Museu de Folclore, né, que também acho que é...
1: é, importante, né, é importante. É E é. aí
3: você chega no barracão para construir uma ideia de etnografia que também estava se modificando naquela época. Né. Como é que foi essa sua construção? É, oh.
1: É, deixa eu te falar, na verdade, ah, isso até agora é um tema de pesquisa meu, sabe? Porque assim, a etnografia ela é uma tradição muito antiga né? na, nas humanidades, né? E ela é, ela traz o, é a observação, né? No caso da antropologia, essa experiência do campo, né? Mas ela é também a narrativa, né? Você precisa contar aquilo que foi vivido, né? E, e nesse relato daquilo que você viveu, né, você precisa interessar os outros, né? <risos> convencer os outros que você fez uma coisa que, que é real, né? que é importante, que você quer o leitor né? junto com você, né? você quer aquela coisa né? do Malinovski. E, 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 eu, e eu sempre gostei muito de ler, sempre gostei muito de escrever. Né? E a escrita... É, sempre me atraiu muito. E eu tinha feito na universidade, eu tinha tido duas experiências, eu não sabia, nunca tinha ouvido falar em etnografia, mas eu tive duas experiências muito próximas do que a antropologia me disse que era etnografia. Uma foi uma pesquisa na casa de Rui Barbosa, que era sobre a, a fábrica da América Fabril, na raiz da serra. Aqui, em, em, na, na, no caminho para Teresópolis, né? a raiz da Serra, de onde antigamente se subia para Petrópolis. Né? E a gente foi fazer pesquisa na, onde, onde Garrincha nasceu, né? onde Garrincha casou e teve filhos, a terra do Garrincha, raiz da Serra. E tinha uma fábrica da América Fabril lá, e a gente estava trabalhando com interessado em industrialização na Primeira República, vejam vocês. E a gente foi visitar a Fábrica da América Fabril. Eu fiquei completamente fissurada com a visita à Fábrica da América Fabril. Escrevi um, um texto que eu tenho, eu tenho esse texto até hoje, da visita. Um relato foi uma experiência tão forte que eu escrevi um relato, um diário da visita. Eu, desde criança, faço o diário, né, Vinícius? Eu já achei os diários de carnaval né, que eu falava das escolas de samba. aquele Meu diário, né, eu gosto de escrever. Então, eu, eu fiz o diário da América Fabril. E aí, poxa, aquilo forte, você ver, conversar com as pessoas, ver uma fábrica, sentir aquele lugar, enfim. E a outra foi, que eu também estava na faculdade, eu fui contratada para uma pesquisa de remodelação da rede, das estações da Rede Ferroviária Federal. Era um grupo de alunos e a gente ia a todos os subúrbios da central do Brasil, no Rio de Janeiro. Tá? E a qualquer hora do dia tinha tido, era ditadura, né? vocês não viveram, graças a Deus, porque era horrível, mas tinha tido quebra-quebra e a, o, o governo federal tinha contratado uma empresa francesa para melhorar os serviços da rede, para não ter mais quebra-quebra. E aí tinham contratado muitos universitários para poder fazer as pesquisas de campo nas estações da Central, nas, nas linhas da Central. Né? É, essa pesquisa foi muito importante para mim, porque foi um impacto. A gente ia de madrugada ao Stim, é, Linze Vasconcelos, Engenho de Dentro, Engenho Novo, Aspertinho, né? Mangueira, Estação Primeira... Fomos a tudo né? E eu fiquei tão impressionada Que eu fiz um diário com isso E, e na época Era todo mundo contra a ditadura E a gente colaborava Com o um jornal, que era um jornal de oposição Que era o Opinião E eu levei esse meu, meu Trabalho para A gente era também muito assim né? Saído, né? Eu levei o, o, esse meu trabalho para um editor do, do jornal Opinião, Chama, chamou Os Malabaristas da Central, porque o pessoal viajava de pingente, né? em cima do trem, era um negócio. Eu chamei os Malabaristas da Central. E eu fiz um diário do dia a dia dessa pesquisa. Eu acho que eu viria antropóloga antes de estudar antropologia, porque eu acho que foi esse diário da pesquisa nas estações da rede ferroviária federal que quando eu conheci a antropologia a ficha caiu né eu falei poxa eu posso fazer isso é, profissionalmente né porque eu tinha pensado que eu quero ser jornalista mas não era, era uma coisa mais subjetiva uma subjetividade mais mais forte né eu acho então, Oi, antropo... mas... eu, eu encontrei a antropologia nesse sentido, sabe? Eu, eu, já, eu já, já gostava de escrever e do diário... Eu já fazia diário de campo, sem saber o que, é que eu estava fazendo diário de campo. Né? A coisa espontânea que veio mesmo da... da... E, e interessante, porque vivências de, de contato de alteridade, né? a fábrica da América Fabril, né? aquelas vilas operárias... E... E as estações de, de subúrbio da central do Brasil, né? Classes trabalhadoras ali. Nossa, a gente ia duas horas da manhã. Voltava às sete da manhã, porque tinha que pegar o Rush, né? É, Marechal Deodoro. fumo, fumo para tudo que era lugar. E isso foi um... Para mim, foi o... Eu, eu sou uma moça de camadas médias, né? Nasci no posto seis, né? Assim... É, meu, 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 minha, meu, meu contato com alteridades era, era muito reduzido. Né? assim Era um mundo do posto seis de, de antigo. Meu contato era pelos livros né, que eu gostava de ler e, e literatura. Né? E aí a gente também vive muita experiência pela literatura. Né? Mas essas duas experiências foram assim muito fortes, muito fortes. E, e aí descobri a antropologia. E isso encontrou um caminho, né? Sabe? É, falei, poxa, posso fazer isso. Né? É. Vou gostar de fazer isso. É legal, né? Quando a gente descobre a vocação, é uma coisa difícil. Eu tinha feito científico para medicina. <risos> para vocês verem completamente. Uhum.
2: Uma das ah. coisas é, que você chamou atenção aqui, agora é. né, na, na, sua, na sua fala foi um pouco sobre é, essa coisa de ter o diário e descrever o, o, os fatos, os processos que, que o antropólogo analisa no campo de pesquisa. Uhum. E você poderia falar um pouquinho mais sobre é, a especificidade de uma etnografia de um antropólogo que, que não é só descrever de né, o que vocês fazem, é, é tentar a, com dado, com uma teoria que vocês têm, vocês é. entenderem o, uhum. o, o processo como, como um
1: todo. Né? É, mas eu acho que é uma coisa assim, primeiro é, tem que estudar, né? Mas é interessante, porque é um, 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 um estudo. Você não, eu acho, sim, você não pode estudar pensando que você vai necessariamente usar aquilo, sabe? Porque quando você chega na, na situação que a pesquisa te coloca, é, é a pesquisa que governa, você está a serviço do que está acontecendo ali, sabe? Você não pode matar, aquela, matar passarinho com tiro de canhão, sabe? assim? Você tem que, é, sabe, assim, fazer o um negócio só porque você já estudou tudo aquilo, sabe? É, eu, eu, eu me lembro que eu adorei, sempre adorei Max Weber, li tudo Max Weber, acho que eu nunca usei Max Weber em nenhum trabalho meu, porque, quer dizer, claro que foi fundamental para a minha formação, a coisa compreensiva, né, você vê a coisa desde dentro, mas nunca consegui usar também, nossa, ali essas coisas do Foucault, mas nunca usei Foucault numa pesquisa, sabe? Então é engraçado a pesquisa, porque a pesquisa, ela, ela é uma abertura, né? E você está, eu gosto muito da pesquisa em antropologia por causa disso. Ela tem um certo gosto de aventura, você não sabe o que, que vai acontecer você nem sabe se vai conseguir fazer a pesquisa que você quer. Eu quis fazer de umbanda e nunca não consegui, sabe? Porque, sei lá, às vezes a vida não, não vai naquele lugar. Eu queria, tinha lido tudo, tinha estudado tudo, sabe? É engraçado isso. Então, tem um, tem um pouco é, é, as condições de... aquilo que A pesquisa... A, a melhor pesquisa é aquela que, que você pode fazer, né? é que você encontra a receptividade dos sujeitos da pesquisa, né? porque você precisa ser aceito. E isso é muito importante. Né? É, 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 muito, é muito... A gente parece um lugar comum, né? mas não é. É muito humano. Né? É muito... É, 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 um, é contato, é muita interação. Né? E, e você, a gente aprende muito. Então, eu acho assim, quando você está no campo, não dá muito para analisar nada, sabe? A gente analisa depois. Eu acho que ali é, é estar com os outros, sabe? Aquela coisa do Evans-Pritz, eu acho tão importante. Todo mundo está falando em bruxo, né? Então, sobre o que é que eles estão falando mesmo? O que é isso? Sabe? Assim, é, 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 né? Eu nem sei o que são os bruxos, mas sobre o que, é que eles estão falando? Né? E aí você mergulha num mundo Que é um mundo completamente novo E é muito impressionante a vida da cidade A vida urbana Porque a vida urbana é isso né? A gente tem, às vezes, do nosso lado né? Pessoas que estão Vivendo a menos de 100 metros De distância de você Participando de mundos Simbólicos Inteiramente diferentes né? Que você encontra, cumprimenta é como, eu, eu, quando fiz a pesquisa Do cardecismo os carnecistas são muito discretos, né? É uma religião muito interessante, porque ela é anti-proselitista, né? Ela não, ela não é proselitista, ela não tá, não sai por aí dizendo que ela é melhor que nada, né? Ela é, tem um livre arbítrio, é uma religião muito interessante. E, e mas eu descobri Milhares, um monte de colegas e amigos meus que que eram cardecistas ou que a família era cardecista e, e eu nunca tinha sabido disso então assim acho que a, 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 o ambiente urbano né essa história da antropologia urbana com essa a, a ideia do Gilberto né da, da heterogeneidade da da vida social né é muito impressionante porque você pode estar muito próxima de pessoas e ao mesmo tempo é, é, compartil... não compartilhar mundos simbólicos que são muito diferentes. Né? Eu acho que a, a, a cidade ela 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 traz esse desafio, né? A graça do urbano, né? A gente nunca, a gente nunca sabe de onde a pessoa com quem a gente está dialogando, de quais experiências ela está vindo, né? De onde essa pessoa está vindo. É, é sempre. Eu acho muito legal na pesquisa de campo essa abertura para o outro, sabe? Essa, essa coisa. Eu não sei, né? Mas, mas é uma abertura é, é, muito treinada profissionalmente, né? Porque você tem que ter estudado, porque senão você não vai também. Saber fazer muita coisa Com aquilo que, que os outros te trouxerem né? mas, mas eu acho que em campo é, é isso, é essa abertura né? Esse envolvimento E precisa escrever Porque senão Porque como as coisas são né? é, é aquilo que acontece com você Naquele dia, né? naquela hora com, Quando você está junto Com o fulano, acontece uma coisa Quando você vai conversar com o cicrano Acontece outra né um te diz uma coisa outro te diz outra, então se você não escreve a mente não consegue guardar, não consegue guardar, e, a, e aí essa hora que você escreve é uma hora muito reflexiva, porque aí você já você já viveu aquilo né você tá sozinho com você mesmo e sua folha de papel, hoje em dia seu laptop, né? na época era folha de papel mesmo né? <risos> É, eu, né, gente, eu peguei, nossa senhora, peguei a entrada do computador. Né? O, o, o espiritismo nem tinha, era máquina. Tá, 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 máquina datilográfica e caderno de campo anotado mesmo. Né? É, muito bom. Mas se você. Então você precisa. Essa hora é uma hora muito importante, a hora do diário. Porque você já raciocina, sabe? Você já, você já subjetiva a sua experiência. É, é muito importante. E esse trabalho é, é legal porque é um trabalho que não aparece. Ele a, a, o que aparece já é um terceiro momento, é um quarto momento, né? porque aí você vai pegar um instrumental teórico e aí depois você vai contar a sua história para os outros. né? É, então, é, é um... Né? É, é gostoso, né? é um desafio. Sim. <risos> hum.
0: A gente estava falando sobre a questão da arte, né? você estava falando que o carnaval ele é muito artístico, ele traz toda essa questão, e aí eu queria poder falar um pouco dos carros alegóricos, né? você até mencionou que ah, eles, eles são menores e tal, uh, é, pequenininhos. Eles, eles, é, eles têm a função de meio que dar uma expansão né? no enredo, é, o enredo ele traz um tema e aí o carro alegórico ele vai e expande isso. É, e aí você fala um pouco de alguns exemplos concretos no seu texto as alegorias do carnaval carioca uhum. e aí eu queria que você falasse um pouquinho tá, alegorias
1: a alegoria é só minha paixão né é, eu sou completamente uhum. apaixonada acho que porque como eu entrei no carnaval pelo barracão é, a alegoria é um problema né o por exemplo o carnaval tem o um pessoal do samba né que sabe samba enredo canta samba enredo sabe todos os anos samba enredo sabe tudo 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 né é, eu só admiro, aprecio o osso, né? mas eu não, não, não tenho essa, essa facilidade de me mexer. Né? Mas, mas a, eu acho alegoria um, um assunto... Eu sou completamente apaixonada pelas alegorias. Primeiro, pela, porque elas são efêmeras. Né? Então, para mim, é uma coisa assim... É, elas, elas simbolizam a, a, a própria efemeridade... Do, do espírito do carnaval é né? uma coisa que é feita para ser vivida e acabar eu acho isso muito bonito né? a quantidade de energia colocada numa coisa que, que como o Newton Santos fala né? a coisa que Maria Augusta falou para ele né? a gente faz para ser destruído mas não é bem ser destruído né? porque na verdade é para ser usufruído ritualmente né é, então é muito bonito Uma coisa que, que é, concebida, né? é concebida É concebida tem, tem indivíduos né? tem, tem artistas né? tem, carnaval, né? tem equipes Do carnaval, tem o carnavalesco Mas em geral Muita gente palpita, muita gente ajuda né? Os escultores Vão entrando, os decoradores Essa colaboração É é, já é fascinante na, no fabrico de uma alegoria, porque você tem o, o carnavalejo que pesquisou o enredo, a pesquisa de enredo já é um negócio fabuloso, né? Fabuloso, isso eu me dei conta desde o trabalho sobre a temática negra no carnaval, né porque é uma pesquisa, as pessoas vão para bibliotecas, conversam em casa, fazem grupos de estudos, né? Mas é uma pesquisa que não é a nossa pesquisa, ela está a serviço de outras coisas, né? ela está a serviço do carnaval. Né? Então, aquilo tudo é, é triturado ali no enredo. Né? E as alegorias pegam alguns temas, né? mas elas têm uma liberdade muito grande com relação aos temas, porque, pela natureza delas, né? elas abrem o enredo. Elas abrem o enredo. E é, é uma arte sensacional, né? primeiro porque não tem como registrar eu acho isso só isso sei lá, até hoje eu fico perplexa com isso, porque não há, não há registro possível é, é completo, é, é impossível ela, ela dá essa acho as alegorias para mim elas trazem a, a, a noção do limite muito forte da, do limite humano porque elas são objetos que transcendem os seres humanos. Elas são criadas pelos artistas, mas na hora que você põe aquilo para andar numa avenida, num desfile de carnaval, aquilo ganha uma dimensão cosmológica. Aquilo é uma entidade que tem uma dimensão cosmológica e que põe a nós humanos no nosso devido lugar, sabe? Porque a gente é um joguete ali na mão daqueles carros alegóricos. A gente, né, as pessoas, ficam a serviço daquilo que a alegoria quer simbolizar, né? É, 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 é sei lá, gente, sair. Não conheço uma coisa. É arte, né? É uma arte coletiva contemporânea espetacular né acho assim negócio é que eu, outro dia fiquei pensando Poxa se, não, não, como é que patrimonializa né porque o né o samba as matrizes do samba né isso tudo pode entrar na salvaguarda né mas como que a gente faz com as alegorias sabe impossível você pode talvez o saber né o, o saber dos artistas né
3: modo de fazer é, pelo... né? o modo do fabrico, é, né?
1: pelos ofícios, né? pelos, isso eu acho que é até um caminho, viu, Vinícius, que eu acho que, que pode ser seguido, pelo lado do fabrico, lado do ofício, mas o lado da, da, da arte, né? da obra, né? porque, em geral, quando a gente pensa obra, a obra é sempre uma coisa que fica, né? e a alegoria é essa contradição, é uma obra que é feita para não existir depois de que foi usufruída ritualmente, né? Eu acho, sei lá, eu, eu acho isso completamente fascinante. É, a, a natureza dela é ímpar, é um desafio. Né? É, como é que você vai guardar alegorias? Um museu de alegorias? Não, não tem, é maior, né? É maior do que qualquer museu possível. E Depois não adianta, porque ela é feita para ser usada. É, ela precisa ser usada, ela precisa pôr aquele, aquele monte de símbolos, aquelas cadeias de associações simbólicas né, que ela traz em ação na hora do enredo, ela é, feita, ela é performance pura, né? Ela é, ela é performance, né? Ela é, é você está
0: falando, tá falando de performance e aí é interessante porque além do carnaval você está da festa do Bumbá de Parintins, né? É. E aí a performance das duas, né, o tempo, a utilização do tempo e é. do espaço das duas é completamente diferente, né? Tem até uma parte é. É, os artistas do Boi eles dizem que o carnaval e as alegorias passam diante dos olhos e o bumba acontece, né? E aí eu
1: queria é, que genial, você minha... pudesse falar um pouco sobre ah, essa obrigada, questão do tempo e é... do espaço nas duas... Você sabe que quando me disseram isso, a coisa eu vou ligar um pouco com a pesquisa de campo, né tem algumas coisas que as pessoas te dizem na pesquisa de campo, por isso tem que anotar é, que são chaves daquela coisa do Marcel Moço, né? as categorias nativas... É, como é que as próprias pessoas conceituam aquilo que elas fazem? Né? É, isso não aparece a toda hora, aparece no convívio, num processo? Né? Você vai conversando, vai conversando, de repente alguém te diz uma coisa que você. Pô... Aí me disseram isso né? Olha, não, no carnaval, a alegoria passa, no boi ela acontece. Né? Isso aí para mim foi assim sabe aquela luz no céu, né? Eu falei, poxa, é, é isso, né? é, são duas festas espetaculares, mas a, a, a narrativa a ritual delas é completamente diferente e essa formulação é, nativa né? na antropologia, o nativo né? é aquilo que a, própria, a pessoa que é o sujeito né? do, do processo né? te diz, né? essa formulação nativa foi assim um caminho das pedras para compreender o boi e o carnaval porque aí várias coisas vêm né quer dizer a alegoria no, no carnaval ela 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 é fluxo né porque a escola é fluxo é daí a sensação de inacabamento que e, e de finitude de limite né que você nunca consegue você pode olhar você não vai conseguir porque está passando, sabe? Você viu um pedaço, na hora que passou na sua frente, aconteceu uma coisa, não aconteceu outra. Do outro lado, você não sabe o que está que acontecendo. Na frente, atrás, já vem ala, já vem bateria, já vem outras coisas, né? É um acúmulo de, de impressões sensoriais ali, né? É um paroxismo, né? De, de intensificação da, dos sentidos né? humanos mesmo, né? através da arte, né, de formas artísticas de expressão, né, e, e, e no carnaval a alegoria é fluxo, né, ela precisa, ela acentua essa ideia do fluxo né? e ela contrasta muito com o samba que repete, 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 né? é muito interessante isso, né, o samba o samba fixa, né, os temas e mas é o, o quem está assistindo, né, não tem aquela exegese toda né, que o carnavalesco faz no roteiro para os júris, né, apreende aquilo de uma forma muito livre. Né, um é, é, e mesmo quem está julgando, porque eu acho que às vezes a alegoria simboliza para além né, daquilo que está dito, daquilo que está escrito. Né, ela abre cadeias de sentido ali na, na hora que ela é posta em ação. Tem alegoria, quando a alegoria acontece, né, quando ela vem que vem, eu acho um momento muito intenso, muito intenso e muito fugaz. Por isso que acho que é profundamente carnavalesco, sabe? Essa, fuga, essa intensidade junto com a fugacidade, né? é aquele momento, é a intensificação do instante. A alegoria no carnaval, sabe? No boi é muito diferente, porque o carnaval é, é cortejo, né? o boi é arena. Né? Então, a, a, a alegoria no boi, ela é um cenário alegórico, de fato, sabe? Eles, e, e é muito impressionante, porque eles montam em cena aberta os módulos, sabe? É, só que você não presta atenção, é, é impressionante porque enquanto enquanto eles na sua frente aquilo está acontecendo mas você sequer repara não sei que que nem eu que já estou né fico maluca para reparar essas coisas mas se você não, não, não sabe você tem que ver muitas vezes para você ver que aquilo que está acontecendo estão montando e desmontando o negócio embaixo dos seus olhos e você nem liga porque está acontecendo um monte de outras coisas a galera está pulando mas então eles armam aquele cenário em cena aberta, e aí a, a alegoria, ela, ela encena uma toada. Então, a, a, a relação simbólica com a música é muito diferente, sabe? A alegoria encena uma toada, e é mais teatralizado. Né? E, e ela, ela acontece, né assim, ela, ela, ela é montada, vem a toada ela abre, ela movimenta, daí a relevância do movimento na, nas alegorias do Bumbá, que o Carnaval né, também experimenta, mas no Bumbá o movimento é crítico, porque ela faz parte da alegoria que está ganhando vida naquele momento, sabe? E, e aí a toada conta a história e essa história é de fato encenada naquela alegoria. E encenada de forma esplendorosa junto com a música, né? Com batucada, com, com batucada com marujada, com um apresentador, é uma apoteose. Então é realmente. É, a, o bombá tem apoteose, o carnaval não, o carnaval tem fluxo e intensidades, né? Mas o bombá tem realmente apoteoses e, e é circular, então é preenchimento, exaustão, sabe assim? É muito diferente. É, é muito bonito. Muito bonito. É, Laura,
3: é, a gente estava falando do Damata, né? sobre como que é, as escolas de samba, elas, de certa forma, representam uma ideia de Brasil. Né, e a gente pode trazer isso para o Boi também, né, como o Boi também traz uma ideia de Brasil. E aí, nas alegorias, né, por mais que a gente tenha essa, essas diferenças rituais e simbólicas, das alegorias das escolas de samba e do boi, como é que você acha que as alegorias, elas traduzem essa ideia do que Brasil que o Mata propõe, ou você acha que não tem uma conexão nesse sentido?
1: Não, eu acho que tem, né? Tem porque é, é tudo cultura popular brasileira, né? Mesmo quando você fala de coisas que, que são muito abertas, né? É, acho que as escolas de samba, sobretudo desde os anos 30, né, Vinícius? Elas incorporaram mais fortemente, elas são parte, né? Esses, esses processos todos, né? São parte, é, não tem a cultura popular brasileira antes deles, né? Eles são é, lugares em que essa nossa ideia de cultura popular brasileira se construiu, sabe? <risos> Eles são completamente orgânicos, né? Na construção de, de ideias de Brasil, né? Tanto, né, essa coisa a ideia da, da temática racial no carnaval né, não é só a sociologia ou o pensamento social brasileiro que pensa o lugar do negro na cultura brasileira. Né? Os enredos e sambas-enredos pensam isso também e pensaram isso também. Né? É, o bumbá... E, e pensam muitas outras coisas. Né? <risos> Pensam né? é, no, no caso da, da mocidade, né? Você pode ter enredos que não tem essa brasilidade, né? Eu acho o carnaval é interessante, porque o carnaval é muito aberto, né? então você tem enredos em que a brasilidade não precisa ser uma tônica, né? como o enredo do sonhar não custa nada, do, né? do, do da mocidade né? em, em 92, ou mesmo. É, o, o enredo da União da Ilha de, de 84, né, que eram os provérbios da vovó. Você tem um saber tradicional ali, mas você não tem propriamente de representações de brasilidade. Né? Tem os provérbios né, da cultura tradicional. Então, eu acho legal o carnaval ter essa abertura. Né? É, embora, obviamente, a, a, os temas da brasilidade são né, a, as matrizes religiosas todas, né? A, os lugares do negro, né? na, na cultura brasileira, né? são, são temas ali super importantes no, no carnaval né As, as féis... né? Mas o carnaval fala de qualquer coisa, né? Tem, tem enredos da Rosa Magalhães maravilhosos, porque você vê a cultura do arroz no mundo. Eu gosto muito desses enredos também que saem do Já Brasil. falou até de iogurte, sabe, né? que levam.
3: Já
1: falou até de iogurte. É, o iogurte, aquele do iogurte foi terrível, aquele não foi feliz. Aquele foi <risos> terrível, gente. Ainda bem que eu não sei, não lembro mais de quem foi, porque... Aquilo não, não deu certo, falar do iogurte. Mas eu acho que se, se tivessem falado bem... Porque uma, não é o tema em si, é a maneira de falar, sabe? Aqueles enredos da Rosa Magalhães... Os enredos da Rosa Magalhães são exemplares de abertura do Brasil para o mundo. Ela não sai do Brasil, mas ela abre né? aquele enredo da, do arroz. Gente, ela consegue fazer um enredo sobre o arroz que fala da, da, da China, né? do Marco Polo, né? até os japoneses imigrando. Enfim, a, 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 o carnaval é é, é... é claro que a brasilidade é um dos temas, mas o, ele, ele é muito aberto. Ele tem uma abertura temática grande e importante, eu acho. sabe Para também não ficar muito fechado. O boi ele é mais profundamente enraizado nessa ideia de cultura brasileira é, do que o carnaval, porque o carnaval, pela própria história civilizatória do carnaval, né? o carnaval vem de, de milenar, né? Ele chega da, da Idade Média, da cristianização, da Europa, né? Ele tem uma história milenar, o carnaval. Então, ele traz essa, essa conversa com o mundo, né? Mas o boi, bombar não, o bombá é, como é que o Cascudo fala, boi que dança só no Brasil. <risos> boi, boi dançando só no Brasil. Né? Embora falem do boi, do, ah, o boi não sei o quê, o boi, mas boi dançando <risos> só no Brasil. Né? Então o boi é, é, é muito ligado, o boi é mais fortemente ligado que o carnaval à formação da cultura popular tradicional. E aí, no, no caso da Amazônia, né, a cultura cabocla, a, a cultura ribeirinha é muito, são temas de muito toda a mitologia é, dos povos né, nativos, né, do, dos povos da região, né, é, é muito, muito valorizada ali. Eles têm uma ligação muito forte, mas também tem uma dimensão, é um lugar Isso é pouco falado, mas é um lugar Onde chega influência Da cultura andina né? é, por aqueles, Tem um instrumento, agora eu esqueci O nome do instrumento, que é um instrumento característico Da musicalidade Andina Sabe? O, o boi No Maranhão, o boi Tem muita, muita Muito contato Porque a Jamaica está logo ali em cima O reggae Chega muito no Maranhão, sabe? Então, tem umas coisas na cultura popular brasileira que a gente presta pouca atenção, mas elas são... Né? Cuba está logo ali, o Haiti está logo ali, né? essas populações negras vieram para cruzar o Atlântico, né? escravizadas no mesmo momento, né? os batuques, os tambores. Eu acho que mesmo... É, na, quando a gente pega pelo ângulo da formação da cultura brasileira tradicional tem muitas conexões que o Brasil é tão grande e, e tão diverso e às vezes ele a gente tende a forjar visões um pouco fechadas para dentro da gente mesmo sabe e, e não enxerga essas muitas influências né do, do a gente é muito, é muito heterogêneo, tem influências de coisas muito diferentes atuando na formação da, da cultura popular brasileira. Né? Embora é claro que a brasilidade seja um... um é um lugar, né? É um, é um lugar de afirmação disso também, mas eu acho que não exclusivamente, sabe? E o carnaval eu acho mais aberto, a temática de enredo é muito aberta. Né? pode ser potencialmente, né? acho que está até no momento em que não está sendo, mas potencialmente ela pode ser, é, ela está dando mais ênfase mesmo para esses temas mais né? é, tra tradicionais, embora com enfoques renovados, né? enfoques muito renovados, mas na verdade são temas bem, bem tradicionais da cultura popular brasileira, né? a religiosidade de matriz africana, né? está é, tá tendo muita evidência, até por conta do, do, do cenário político, né, de perseguições. Né, até a gente está tá vivendo um contexto muito particular também, né, em que a própria ideia de cultura popular brasileira está um pouco né, sob, é, sob ataques, né, tem, tem coisas complicadas né, acontecendo. E, então, a gente está vivendo um momento bem bem singular, né, que eu espero que a, essa, essas tradições todas são tão criativas, sabe, que a gente consiga, né, atravessar, atravessar a pandemia, né, atravessar a ausência da festa, a ausência do, do, da graça que essas festas trazem para a nossa vida social, né, elas trazem ritmo, né, e é um ritmo afetivo que é coletivo, né, é, é muito né? são referências né de memória referências de afetos e vividos vividos coletivamente né
3: é. Não, você falou em afetividade eu fico pensando nessa dimensão sensorial né que que as pernas de cultura popular tem né? você acho que você fala muito disso no seu trabalho também né as diferentes formas de vivenciar e sentir né tanto o carnaval quanto o boi e aí eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, né, que é como é que você lida com essa sim, sim. subjetividade, né, do sentir a festa. Eu acho que tanto você como antropóloga, né, antropóloga brincante, né, que você, que você tá lá junto. É, é, é,
1: é engraçado. E da sua perspectiva é. uhum. de
3: pesquisa, né, de vendo as pessoas né? brincar.
1: Você sabe que foi engraçado que eu fui treinada numa antropologia muito clássica, né? muito valorizando muito o trabalho de campo né? e a natureza processual das coisas. Né? Tanto que o, o, o primeiro trabalho do carnaval é o, é o carnaval carioca dos bastidores ao desfile. Né? É, e me lembro até que teve alguém na, na banca que falou você falou tão pouco do desfile propriamente dito. Eu falei Mas, porque não... <risos> Já tinha tanta coisa para falar, né? E, na verdade, eu só fui compreender... A gente leva muito tempo para compreender as coisas, né? Assim, compreende em camadas, sabe? Na verdade, eu fui compreender, de fato, o, o desfile como performance. Porque você, esse negócio de trabalhar com performance é difícil, porque a performance é aquilo que é vivido na hora. Mas se você viveu aquilo só uma vez... Você não entende chongas, entendeu? Você tem que viver muitas vezes uma coisa para você realmente é, poder ter parâmetros, sabe? E, na verdade, eu só compreendi o, o desfile, como a culminância né, do processo, quando eu pesquisei o boi. E aí vem uma coisa que é importante da antropologia, eu só compreendi o fluxo a, a temporalidade linear do desfile, sabe? Que é, é, é todo um tempo mais moderno, uma coisa voltada para frente, é um tempo que passa, né? é um tempo voltado para uma coisa que virá, né? é, aquilo virá, né? vai repetir, mas vai repetir diferente, é um novo ano. Né? É, eu só compreendi direito, inclusive as alegorias que você perguntou, e os usos dos sentidos na festa, quando eu pesquisei o Bumbá, porque aí o contraste, a comparação é, tornou impressionante. Uma festa dialogou com a outra, e aí a perspectiva comparativa fez com que eu entendesse cada uma delas melhor. sabe é, Então, assim essa coisa... A, 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 em antropologia é difícil comparar. Embora a antropologia tenha nascido, né? aquela coisa do Radcliffe Brown, né? uma sociologia comparada. Né? Quer dizer, tem sempre a comparação implícita que é com aquilo que a gente já conhece. Né? Então, tem sempre isso. Mas você pega duas coisas que você não conhece né? é, e, e, e você vai aprendendo a conhecê-las né? e você comparar, é muito interessante, porque uma dialoga com a outra. Que a hora, essa hora, olha, no carnaval as alegorias passam, no boi elas acontecem, opa, <risos> sabe, é, essas festas estão falando de maneiras de, de lidar com o tempo, com a experiência do tempo, né, com a passagem do tempo, porque tanto acontecer quanto passar são experiências temporais, né, e... e, e e é interessante, porque não são conceitos abstratos, são experiências profundas, é, dimensões do tempo, que é aquela coisa né, mais enigmática né, da nossa experiência humana, né, as múltiplas dimensões da temporalidade. <risos> né? e, e você experimenta isso através... Por isso a quadruci, você experimenta isso através da linguagem simbólica, né, com o seu corpo, né? com um o uso dos sentidos, Aí é, não, é, não é o pensamento verbal, isso é muito interessante também na antropologia simbólica, porque a gente tem o, a, a ideia de que a, a fala, né? claro que a fala é importante, claro que o pensamento racional organizado é fundamental, né? a gente precisa dele, né? precisa da ciência, né? precisa <risos> da racionalidade, precisa da das provas, das comprovações. Né? Mas tem formas de pensar humanas importantíssimas, né? como a intuição, né? que estão aquém né, <risos> da fala ou além da fala. Tem coisas que, quando você diz, são banais, são lugar... viram lugares comuns e que, se você vivencia através de símbolos, elas têm uma dimensão emotiva que se você falasse, aquilo não é reproduzível. A dança, hum. né? Os gestos, os olhares, é tudo, né? Os sabores, né? Comidas, né? Formas de, de, de ser, né? Então, assim, a, a pesquisa do, de ritual é muito interessante, porque ela e das artes, né? Porque ela traz esse desafio: como é que você fala e escreve, né? Nessa linguagem verbal articulada, reflexiva, né? autoreflexiva, de estudo, conceito, como é que você fala sobre coisas é, que, que, na verdade, é, não usam a fala para viver e para existir. É, é muito legal. São, são formas de pensar, de dizer as coisas, às vezes, muito mais potentes do que a fala. Né? E, e, e isso é absorvido, né? Por isso que eu, eu acho assim... Eu valorizo muito o lugar do, do espectador também, porque o espectador é ativo. O espectador está ali para... Ele tá concordando em receber aquilo tudo, né? E aquilo tudo é feito para ele. <risos> Tem uma dimensão da, da, do brincante, né? Mas o brincante em geral é, é a brincadeira é brincar e assistir né é, todas essas festas né elas te dão essa possibilidade é, sempre dupla né é, assistir é meio brincar também né você já vira um nativo ter opinião conversa fofoca <risos> é, é, é encantador né mas, mas são mas na verdade tem essa dimensão mais comezinha mas tem uma dimensão é, experiencial muito profunda, muito profunda, como experimentar a passagem do tempo histórico, né? é a vida, as vida, nossas vidas, né? a maneira como a gente constrói memória, né? como a gente interpreta aquilo que está acontecendo com a nossa sociedade. Né? É, eu acho que é, é, esses processos culturais populares são Geniais, né? Geniais. muitas dimensões é, e,
3: e falando é, disso que você tocou, nesses processos rituais Como é que você vê, por exemplo, nesse período de pandemia né, Que todas as manifestações de cultura popular né, De alguma forma vivenciaram, experienciaram o tempo e o espaço Do fazer e do brincar de diversas formas né?
1: É... Como é que
3: você está vendo esse movimento? É...
1: Olha, é, eles estão lidando com o com um impedimento básico, né? Não há como substituir a, a, a presença, né? É, o mundo virtual não é um mundo tridimensional. Né? É, o espaço está abolido. Né? E, e essas festas. Eu, eu gosto muito do Merleau-Ponty, né? você sabe, né? aquela ideia do do campo, o corpo é um campo de presença, né, que você compartilha com outros corpos, né, essa ideia do campo de presença, eu acho muito bonita, né, os corpos, né, os sentidos humanos são usados é, nessa interação corporal, né, que é, que é sensível, né, que é, é intelectual, mas é o um intelectual dentro do, do, da corporalidade, né, então, é, é, essas festas são campos de presença, né? porque elas são experiências coletivas de, de, de uso corporal, das possibilidades do, do corpo. Né? Você experimenta a artes né? corporalmente. Né? É, essa é experiência. E, e, ao mesmo tempo, né? porque é uma exacerbação né? sinestésico, né? É, olfato, visão, gesto... Né? É, ritmo, corpo, música, visualidade, né? É, é, tudo converge, né? É muito intenso, né? Então, a, a, isso precisa da presença, né? Isso é insubstituível na... na... Eu acho assim que a pandemia está ensinando para a gente um, um, quer dizer, essa coisa óbvia também, né? Não só a nossa vulnerabilidade, né? Somos mortais né? e vulneráveis, né? Muito vulneráveis, né? todos, né? E, e, mas ela está ensinando também o quanto pro, a gente é profundamente junto com os outros, né? como é que perder os outros é horrível, é horrível, né? e as festas elas trazem né? essa imensa potencialidade de outros, né? é, a gente, nossos amigos e todo mundo que está ali compartilhando aquilo com a gente, né? Que, né, trazendo sua arte, trazendo seus saberes, trazendo suas vidas, né. As festas são coisas assim muito é, sérias, né, é, sérias nesse sentido, né. Elas são é, e elas lidam com a dor, né. Elas lidam com a dor, né. É, e estão lidando, né, com a dor, sofrimento, né. Tem tem histórias muito tristes, muito ruins né? acontecendo e as pessoas estão sendo muito criativas mas é, não tem como substituir, né? não tem live que substitua é, um campo de presença né? barracão não pode acontecer né? como é que uma bateria depois vai cantando é impossível a escola, todo mundo cantando junto 3.500 pessoas cantando junto é, com máscara, não dá né? não dá melhor esperar, melhor preservar a vida, né? eu acho, a saúde, a vida. Então, as festas estão é, é, lidando com impedimentos profundos, e, mas elas estão vivas, né? A gente, eu estou até com um observatório de festas. Com, com, até te falei, né, Vinícius? A gente está com isso. né? Uma pesquisa para ver isso, como é que essas festas estão lidando com, com os impedimentos, né? É porque não tem jeito, é impedimento é sofrimento, é dor, é doença e às vezes morte, perdas grandes, né? e, e agora elas não estão deixando de existir, né? elas estão ali né, marcando presença, se reinventando e, e vão, vão retomar, né? vão retomar e agora... E, certamente, toda essa experiência vai ter um impacto muito grande, porque, ao mesmo tempo, também aumentou muito a, a, o alcance né, de algumas coisas. Né? Ah, o virtual né, ele trouxe novos públicos, né? é, trouxe novos públicos, trouxe uma simultaneidade que a gente não tinha, né? é, uma facilidade de, de falar com gente que está, sei lá, no Pará, em Lisboa, na Alemanha, na África do Sul, né? você fala, né? É. Mas eu acho que é, é, é. isso ainda é para o amanhã, né? para o futuro.
2: Muito obrigado, Maria Laura, pela participação. Sua entrevista foi muito é, gratificante, muito interessante para a gente. A gente gostou muito. Também agradeço a presença da Luísa Calado e do Vinícius Natal o Natal tem um projeto super interessante sobre samba, se vocês quiserem acompanhar mais é, pensamento social do samba. É, é isso, né, Vinícius? É, estamos
3: eu e o Mauro Cordeiro, a gente está com esse, <risos> esse projeto, né? que é um projeto de live, de debate, que é trazendo né, uma bibliografia da sociologia, da antropologia da história, para um o debate público. Né? Então, a gente tem oferecido alguns cursos, Aparecer algum debate. Se quiser curtir no Instagram, no é, YouTube,
2: estamos lá. Os Criando das Ideias tem dois episódios novos todo mês. Os episódios estreiam sempre em sextas-feiras. Fique atento ao nosso calendário para mais informações. Acompanhe o canal pelo Spotify, YouTube, Apple Podcast ou pela sua plataforma de áudio de preferência. Siga-nos também em EDA Podcast um no, no Twitter e no Instagram. E curta a página Esquina das
1: Ideias no Facebook para acompanhar o cronograma do canal e conteúdos exclusivos.